0: Ich versuche es mal rückwärts. si Netirzmu Glif. Ja, heiß und fedet, wild umstritten, nur rückwärts gesprochen. Heute ist nämlich der offizielle Rückwärtstag, sollten Sie das noch nicht mitbekommen haben. Spaß beiseite, heute geht es um deutlich wichtigere Themen. Und wir haben auch sehr, sehr spannende Gäste, die ich gerne vorstelle. Eva Konzett an meiner Stelle, Ressortleiterin Innenpolitik bei der Wiener Wochenzeitung um Walter. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Reinhold Mitter, Sie muss sich nicht vorstellen. Vorstellen? eigentlich, aber wenn doch, dann meinen Sie, ich soll nicht sagen, ehemalig oder Ex-Vizekanzler, sondern Vizekanzler AD außer Dienst. Wie Sie wollen. Wie Sie wollen. Ja. Jetzt auf Arme,
1: ja. Gut, okay, schön, dass Sie da sind, Herr Mitarlin. Hallo. Und Werner Gruber, Physiker, Kabarettist. Ja. Nicht? Ich, ich habe in meinem Leben niemals einen Cent als Kabarettist verdient. Ich habe immer nur Fachvorträge gehalten. Allerdings, sie könnten humorvoll sein. Übrigens, rückwärts ist ganz wichtig, allein wegen der Entropie, wenn man das nicht begriffen hätte. Aber das ist anders.
0: Es ist schön. Man braucht wirklich in jeder Diskussionsrunde einen Physiker. Schön, dass Sie da sind, Herr Gruber. Schönen Abend. Herzlich willkommen. Schönen Abend. So, jetzt schauen wir mal auf die ernsten Themen. Es ist ein historisches Wahldebakel für die ÖVP in Niederösterreich. So schlecht war die ÖVP in Niederösterreich. Österreich unter wie unter Johanna Mickleitner seit 1945 nicht mehr ein Rücktritt, denkt Frau Mickleitner keinesfalls. Fragen danach dürfte sie eine, eine Art persönliche Beleidigung wahrnehmen. Die Kolleginnen und Kollegen vom Standard haben das heute mit einem folgenden Posting auf Instagram ein bisschen suffisant umschrieben, was in Österreich ganz fest pickt. Oben sieht man sogenannte Klimakleber, unten sieht man Johanna Mickleitner. Herr Gruber. Ist Johanna McLeitner nach diesem historischen Wahldebakel für die ÖVP in Österreich rücktrittsreif?
1: Naja, äh, also nein, definitiv nicht. Warum? Äh, wir haben zwei Sachen. Erstens einmal, sie hat 40 Prozent.
0: 39,9?
1: Also de facto fast 40 Prozent. Äh, es war es war ein dramatischer Verlust, keine Frage. Aber... Würde, und ich glaube, ich kenne die ÖVP zu wenig, aber ich glaube, es ist schon niederösterreichisches österreichisches Kernland, hat einen massiven Einfluss auf die Bundesregierung, würde die Bundesregierung wegbrechen, würde Niederösterreich Österreich wegbrechen, bricht Niederösterreich Österreich weg, bricht die Bundesregierung weg. na wozu? Also, äh, ich, also ich könnte mir nicht vorstellen, wer jetzt hergehen könnte und der Frau mit sagen, du... Äh, Bauen vorhin
0: Werner Gruber hat gesagt, er kennt die ÖVP zu wenig, das trifft auf Sie nicht zu, Herr Mitterlener. Ähm, ist Frau Mickleitner <lacht> <Mikl> <lacht> angezählt, beziehungsweise ab wann ist sie intern angezählt?
2: Ich glaube auch, dass sie einen, einen ganz klaren äh, Auftrag bekommen hat. Sie ist mit Abstand äh, die stärkste Partei gewesen, der ÖVP, mit ihr an der Spitze. Und, und deswegen sehe ich sie auch als unangefochten und äh, sehe auch keinerlei Debatte
1: in diese Richtung. Mhm. Frau äh, Konzett, ja, vielleicht nur eins. Äh, diese ganze Landtagswahl, das haben wir gesehen, sowohl bei der ÖVP als auch der FPÖ war von Bundesthemen überschattet. Frau Mikl-Leitner hat äh, kommentiert, ja, äh, für die Klimakleber größere Strafen ist Bundesgesetz. Äh, die FPÖ hat gesagt, ja, Asylthema ist Bundesgesetz. Da kann Niederösterreich Österreich sehr wenig machen. Und genauso haben wir dann die Ergebnisse ausgeschaut. Das waren Bundesgeschichten. Ist es
0: so?
2: Naja, im Endeffekt hat man natürlich die Verantwortung für das Ergebnis ziemlich stark in Richtung jetzt multipler Krisen und, und Ereignisse auf der Bundesebene und so weiter interpretiert was ich auch irgendwo verstehe, ne? äh, denn äh, wenn ich jetzt äh, sozusagen die Verantwortung auf mich selber gleich ziehe und sage, das sind Fehler begangen worden, möglicherweise in der Strategie, na, dann beginnt ein internes Drittabschlagen und äh, nehme daher an, dass man die Fehler äh, wahrscheinlich intern besprechen wird. Äh, denn ich teile ja die Meinung, äh, im Endeffekt äh, ist eine ganz eine starke Vernetzung in Richtung Bundespolitik da, ich glaube, auch das Thema jetzt, was Migration anbelangt, war auch ein bisschen durchsichtig besetzt, der letzte Besuch da, eine Woche vorher, in Bulgarien. Eigentlich, wenn ich rechtliche Veränderungen möchte, muss ich eigentlich nach Brüssel fahren, nicht? weil die dort der Ansatzpunkt ist. Genauso wie man offensichtlich unterschätzt hat, dass doch sehr viele Impfgegner auch dann die entsprechende ja, Stimmabgabe gemacht haben. Man kann sich das anschauen, also wenn man schaut, also wo wenige Impfte sind und die Relation in Richtung FPÖ bzw. Verluste zur ÖVP, dann ist das Thema eigentlich doch relativ stark mitgegangen. Obwohl man immer sagt, eigentlich wird die Zukunft gewählt und nicht sozusagen zurückbilanziert. Das glaube ich schon, dass das sich die Leute gemerkt haben.
1: Frau Kontin, ja, das war es.
2: Frau Kontin, bevor wir zu Ihnen kommen, hören wir noch ganz kurz
0: der Landeshauptfrau zu, im Grunde, wo sie ihm erklärt, ähnlich wie Sie das jetzt schon gesagt haben, aber jetzt mit den Worten von Johanna Mickleitner.
3: Ich denke, der heutige Tag ist gekennzeichnet von einer Protestwelle, eine Protestwelle, die über das ganze Land rollt. Eine Protestwelle, die auch von unseren Grenzen Niederösterreichs nicht Halt macht. Eine Welle, die vor allem ausgelöst ist von den weltweiten Krisen und der Unzufriedenheit mit der Bundespolitik.
0: Werner Gruppe meint, gerade in Wien funktioniert, wir haben da kein
1: Problem. Na, also wenn man jetzt die Umfragewerte tatsächlich anschaue von Hans-Peter Doskozil im Burgenland, von Dr. Michael Ludwig in Wien und auch vom Landeshauptmann Kaiser in Kärnten, muss man ganz ehrlich sagen, dass das drei Landeshauptleute sind, die auch ein klares Programm haben, was auf das jeweilige Land zugeschnitten ist. Und wenn man sich die Umfragewerte anschaut, also würden wir morgen wöhnen, glaube ich, wäre Michael Ludwig weit nee, über aber, aber die haben ja
2: auch alle nicht oder werden nicht in die Nähe von 50 Prozent kommen. Und das haben halt Vergleiche so an sich, dass man natürlich bedauerlicherweise dort vor ein paar Jahren vor fünf für eine ganz andere Situation gehabt hat, ganz ein anderes Umfeld gehabt hat. Und daher ist es der, der richtige Vergleich wahrscheinlich eher der, dass ich sage, jetzt Ergebnisse, Aber schaue ich mir Tirol an, schaue ich mir dann auch nachher jetzt demnächst einmal Kärnten an. Und, Und da glaube schlecht. ich, dass Niederösterreich durchaus mithalten kann. Also so sehe ich es ein bisschen relativ. Frau Conten, bitte.
3: Ich glaube, wir müssen diese knapp 40 Prozent schon einordnen. Natürlich ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Genau. Aber es hat einen entscheidenden machtpolitischen Schönheitsfehler. Es ist nicht mehr die absolute. Und die niederösterreichische ÖVP muss jetzt erstmals sich in der Regierung abstimmen mit anderen Parteien, sei es dann mit der SPÖ oder mit der FPÖ. Das wird man sehen. Und das ist schon eine Zäsur. Und ich glaube, dass wir die, die Macht dieser Zäsur noch nicht ganz verstanden haben. Vielleicht haben es die Niederösterreicher selber noch nicht verstanden und auch vielleicht die Verlandeshauptmann nicht, wenn man sich vorstellt, wie die ÖVP in Niederösterreich bis in die Kapillaren der Gemeinden hineinregiert, wie sie dieses Land auch als eine Art Erbpacht stets verstanden hat und jetzt auf einmal Entscheidungen wird abstimmen müssen, Fördergelder ähm, abstimmen müssen, nicht mehr darüber frei verfügen können. Ich sehe Frau äh, mikkel leitner da schon sehr geschwächt und natürlich auch im Zuge dessen ähm, den Bundeskanzler.
2: Also da würde ich schon ein bisschen widersprechen, weil ich habe da dem Herrn Schneeberger zugehört und der hat es für Club mich, Banken, ins, Banken ja, das Banken, der, ja? ÖVP, der hat für mich ganz gut zum Ausdruck gebracht. Ja, wenn ich eine absolute Mehrheit habe, dann verteile ich ja, was die Kompetenzen anbelangt, die Ressorts. Jetzt verhandle ich die Kompetenzen. Und äh, wenn das einigermaßen jetzt konstruktiv erfolgt, kann ich mir schon vorstellen, dass da ganz äh, klare auch Arbeitsaufteilung äh, sich ergeben wird und dass man dann trotzdem äh, gut über die Runden kommen kann. Und, und das Zweite ist, ist, eigentlich schon bei 40 Prozent fast als unangefochtenen und, und unwidersprochenen Auftrag, auch den Landeshauptmann genau in diese Richtung oder die Landeshauptfrau zu wählen. Das haben auch selbst die anderen Parteien, was mir so vorkommt, zumindest klar akzeptiert. Also man hat schon verstanden, was das Ergebnis bedeutet, auch in Niederösterreich.
3: Da gebe ich Ihnen recht. Auf der anderen Seite, glaube ich, was... Was man sehen muss, ist, das war jetzt die Auftaktswahl. Es ist ja nicht die einzige Landtagswahl, die wir 2023 sehen oder schlagen werden. Und natürlich hätte ein Ergebnis jenseits der 40 Prozent da einen gewissen Boost gegeben, quasi ein, eine Richtung vorgegeben. Und das ganz Interessante, Sie haben vorhin, Herr Mitterlehner, die Reise des Bundeskanzlers nach Bulgarien angesprochen. Und es ist ja schon interessant, und ich meine das jetzt gar nicht hämisch, aber es ist wirklich interessant zu sehen, wie die ÖVP, ein Thema aufgemacht hat auf Bundesebene über den Innenminister Karner, über das Veto gegenüber dem Schengen-Beitritt von Rumänien und dann im Zuge dessen auch Bulgarien, die halbe EU dagegen sich aufgebracht hat, an die bulgarische Grenze gefahren ist, um offenbar da mit freiem Auge aus dem Hubschrauber die illegalen Migranten anschauen zu können. Und was ist passiert oder was hat das bewirkt? Man hat dafür eine Steilvorlage geliefert, und zwar dem, der Konkurrenz, und hat eigentlich den Erdrutschsieg der FPÖ mitverantwortet oder bedingt, das ist schon ein kleines Meisterstück.
0: Ja, aber da war ja dann die SPÖ auch beteiligt, weil Sie auch gesagt haben vorher, Herr Gruber, diese Protestwelle im Land, die hätte ja vor Wien, vor Kärnten und so weiter doch Halt gemacht, vor dem Burgenland. von Niederösterreich hatte das nicht. Ähm, Franz verliert. Die SPÖ, es sind 10 Prozentpunkte Stimmen am Markt gewesen. Es gibt eine sehr große Unzufriedenheit mit der Bundesregierung. Die SPÖ kann in Niederösterreich zumindest davon gar nicht profitieren. Ähm, warum hat die SPÖ nicht hier auch gegen diese zum Beispiel Asyl-Dramatik der ÖVP äh, punkten können oder besser auftreten
1: können? Äh, vielleicht nur kurz, äh, die, ich habe nämlich von den aktuellen Umfragen gesprochen. Hans-Peter ziel würde wenn morgen äh, Landtagswahlen im Burgenland werden, weit über 50 Prozent, Dr. Michael Ludwig Knapp an die 50 Prozent und äh, bei Kärnten kenne ich im Moment die aktuellen Zahlen nicht. Also da schaut es schon wirklich anders aus als in Niederösterreich. Äh, es ist auch nicht umsonst, dass man sagen muss, Wien und Burgenland sind die Einzigen, die es geschafft haben, die Zahlen, die vom Innenministerium vorgegeben sind, bezüglich des Asyls zu machen. Und ich glaube, es ist ein schwerer Fehler. Und wir wissen, dass die kommunizierenden Gefäße SPÖ-Grün und ÖVP-FPÖ, das, was damals Kurz von der FPÖ abgesaugt hat, Wandert jetzt wieder teilweise zurück und natürlich versucht man, und das war ja durchaus von Herrn Kurz das Thema, was er unter einer türkisen Regierung hatte. Ja, die äh, äh, Balkanroute ist geschlossen und wie all diese Phrasen gelautet haben. Äh, das ist, kann man machen, aber entweder ich gehe zum Schmied oder ich gehe zum Schmiedel. Und die ÖVP hat durchaus dieses Thema jetzt aufgemacht, ist aber nur der Schmiedel, weil die Profis, was Asylthema betrifft und Ausländerhetze, sehr gemein formuliert, ist immer nur die FPÖ. Ja.
3: Ich glaub, ich glaub, ganz interessant ist jetzt zu sehen, wie die ÖVP das umsetzen wird auf Bundesebene. Ja. Weil natürlich haben wir nächstes Jahr oder in eineinhalb Jahren wird, sofern der reguläre Wahltermin eingehalten wird, wird gewählt im Nationalrat. Die ÖVP hat bisher, also seit unter Sebastian Kurz sowieso, dann auch unter, ähm, äh, unter Karl Nehammer, sehr auf dieses Thema Migration, Asyl gesetzt. Das ist ihr Leib- und Magenthema geworden. Und jetzt muss sie aber bemerken, dass sie damit nicht realisieren kann, sondern quasi damit ihre eigene Wählerschaft der FPÖ in die Hände treibt. Ich stelle mir die Frage, wie die ÖVP sich auch jetzt auf Bundesebene dann auf diesen Wahlkampf vorbereitet und mit welchen Themen sie in diesen Wahlkampf gehen wird. Mit denen sie ja.
2: wollten dann noch naja, was... Ich, ich sehe den, den Fehler vor allem darin, dass man ja früher immer eigentlich der FPÖ zugeordnet hat, dass sie dieses Migrationsthema sehr, sehr überzeichnet, teilweise übertrieben sozusagen bringt und damit fast unglaubwürdig gewesen ist. Jetzt hat man es aber umgekehrt gemacht. Die haben fast gar nichts tun müssen und die ÖVP hat das Thema gebracht und da haben dann die Wähler den Eindruck gehabt, ja, möglicherweise haben die eh recht, die FPÖ und die haben ja das in der Weise eigentlich schon angefangen und sozusagen dann diese Schmiedl- und schmidt problematik dann leben lassen. Was kann die Konsequenz sein oder soll die Konsequenz sein? Ich glaube schon, dass man in der Sache gar nicht Vorher schlägt. Äh, denn äh, gibt es einen EU-Bericht, was also jetzt die Inanspruchnahme Österreichs anbelangt, äh, Flüchtlinge und Aufnahme und ähnliches mehr? Dass hier inhaltlich was geschehen muss, nur, glaube ich, muss man das subtiler äh, erreichen. Subtil heißt also in Brüssel und äh, schauen, dass man mit dem Manfred Weber, der sich ja neulich da geäußert hat, äh, genau diesen Status dann erreicht. Wo von vornherein äh, nicht absehbar ist, dass der da bleiben kann, dass ich ihm äh, eventuell an den Grenzen schon Vortests mache und anderes. Ich glaube schon, dass da einiges an Verbesserungen und an Systemen entstehen kann, das wir brauchen können. Denn das, was jetzt da passiert ist, in der Analyse, äh, gar nicht falsch, was äh, seitens der Bundespartei äh, und Bundespolitik da festgelegt worden ist. Nur die, die Geschichte, das mit Schengen zu transportieren und, und anderem, das ist irgendwie falsch Aber dann ist doch Ihre,
0: Ihre Ex-Partei ähm, definitiv falsch beraten.
2: Ja, im Nachhinein ist das natürlich wunderbar <lacht> festzustellen, dass es naja, so, okay, wir haben. Ich kann auch verstehen, dass das, das Schengen-Veto Schengen
0: gegen Rumänien und Bulgarien nicht ganz zu Ende gedacht sein wird.
2: Das, also, ich, äh, hab's, ich bin ja nicht mehr in der aktiven Politik, aber ich habe das auch da zum Beispiel gesagt, ich habe eh sie nicht verstanden, weil ich kann auf der einen Seite nicht äh, Kroatien sozusagen, weil man dort etwas freundlicher ist, durchmarschieren lassen und dann behaupten, na gut, die kommen alle über Rumänien und Bulgarien, weil wir genau wissen, der Großteil kommt über Ungarn äh, und dort hat man dann halt auch einen Grenzbesuch gemacht und sich das angeschaut und gesagt, man arbeitet zusammen. Aber das war nicht sehr konsistent von der Linie. Daher, ich hätte mir da gewünscht oder wäre wahrscheinlich die bessere Alternative, da jetzt Lösungen zu bringen einmal und ein Umdenken in der EU. Dann das zu präsentieren und zu sehen, dann in der Bevölkerung so funktioniert es, wäre wahrscheinlich die bessere Variante.
3: Herr Mitteringer, Sie haben ein ganz wichtiges Stichwort angesprochen, nämlich Brüssel. Ich war im November in Brüssel. Ich habe mich da mit vielen Beamten unterhalten und Beamtinnen. Es ging ganz oft um die Frage der Migration. Und zwei Dinge sind übrig geblieben für mich aus all diesen Gesprächen. Das eine ist, in der EU ist dieses Thema total angekommen. Ja, also keiner möchte oder man hat verstanden, dass man an diesem Thema nicht vorbeikommt. Ursula von der Leyen hat angekündigt, es, wird ein, ähm, es werden die Asylrichtlinien überarbeitet werden. Und jetzt kommt aber das zweite und da kommt Österreich ins Spiel. Die EU-Beamten und Beamtinnen fragen sich nämlich, wenn das für Österreich und für die österreichische Bundesregierung ein so ein großes Thema ist, auch weil Österreich betroffen ist davon, Warum schicken die denn nicht die besten Beamten zu uns? Wo sind denn die österreichischen Konzepte für die Bekämpfung der illegalen Migration? Und sie sagen, da kommt nichts. Es kommt von Wien nichts bis nach Brüssel. Keine Vorschläge, keine Inputs. Anstattdessen ja. sehen, wir, sehen wir, einen Moment noch, einen Satz noch, sehen wir Reisen zu Viktor Orban nach, U nach Ungarn regelmäßig. Wir sehen Reisen ähm, nach, 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 äh, nach Budapest, Nein, von unserer Regierung, anstatt dass wir Spitzenbeamte nach Brüssel schicken oder selber nach Brüssel fahren, fährt die Spitzenpolitik nach Budapest, trifft sich dort mit Viktor Orban, mit Alexander Vucic, das sind genau, das, ist das serbische ähm, Premierminister Christian, ähm, Christian, ja. und der ungar ungarische Premierminister, das sind genau diese beiden Herren, die mitverantwortlich sind dafür, dass die ja, Leute bei uns unregistriert ankommen. Ich... Uh,
2: Brüssel ist glaube ich nicht in erster Linie dran zu sagen Österreich soll also da Vorschläge machen, sondern die gibt es ja und die Dublin 2 und Dublin 3 ist ja in einem Reformstatus, da kann würde ich sagen ist meine Patchstellung, das ist seit dem Jahr 2015 bemüht man sich da entsprechend Verbesserungen umzusetzen und bringt sie nicht zustande. Also ich würde sagen unter Zugzwang ist da eigentlich die EU und soll auch in, in dem Gesamtbereich die Vorschläge umsetzen. Ich finde den, den Vorschlag, dass sie an den Außengrenzen da etwas tun muss, äh, schon durchaus richtig. Denn äh, sie brauchen, haben wahrscheinlich auch die Debatte da in St. Georgen in Oberösterreich und so weiter verfolgt, wie das im Flüchtlingslager ausschaut. Das ist ganz eine andere äh, Konzentration jetzt vor junge Leute, die dann kurz da sind, dann wieder weg sind, die Unruhe steigt und Ähnliches mehr. In dem Zusammenhang. Muss ich muss ja sagen, ich die, die Zelte habe natürlich genauso als Fehler in, in der ja. Situation empfunden. Der Winter zeichnet sich ab und man stellt Zelte auf. Das deutet dann eher immer wieder auf die eigene Unfähigkeit hin, ein Problem nicht lösen zu können. Also das sehe ich inhaltlich zwar richtige äh, Analyse, aber die, die Maßnahmen, die wir dann sozusagen jetzt bevölkerungsmäßig da gesehen haben, haben genau das Gegenteil erzeugt, siehe... FPÖ könnte es vielleicht da besser machen.
0: Und Herbert Kickel hat sich in diesem Fall gefreut. Ich möchte jetzt quasi noch zum zweiten Wahlverfahren in der Österreich kommen, an, aber
1: bitte kurz. Das wird, wenn wir Nationalratswahlen haben, wir werden sie wieder haben. Und oh ja. dann werden wir äh, ungefähr 15 Prozent der Gesetze, die in Österreich beschlossen werden, werden wir diskutieren. Wir diskutieren nicht, dass wir in Österreich sowohl Kanzler und Minister und jetzt unabhängig welcher Partei in Brüssel unsere... Anliegen vertreten. Es wird nicht diskutiert. Ihr habt noch niemals erlebt in einer Elefantenrunde oder in Einzelgesprächen aus äh, dem Bereich des Journalismus. Was wollen Sie als zukünftiger Kanzler, Kanzlerin in Brüssel umsetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir leben immer nur in Österreich, in einer Kronmonarchie, wo wir, ja, umgeben sind von diversen Nachbarländern, die man dann auch hin und wieder besucht. Aber dass wir Brüssel als einen zentralen Anspruchpunkt allein für die Klimakrise äh, wir haben im Osten geht es auf und im Westen haben wir Nacht. Wir den dort Solarkraftwerke haben, die in Portugal äh, Strom liefern und umgekehrt. Es gäbe tausend Sachen, wo die EU wirklich das etwas wir, könnte. das sind wir eigentlich dann trotzdem schon bei meinem nächsten, Gerne, ich nur bin nächsten ist
0: Wahlverlierer. Aber auch bei der SPÖ ist man sich eigentlich nicht so ganz klar, was die denn eigentlich jetzt wollen oder auch nicht. Für viele durchaus überraschend zaubern die Roten in Niederösterreich jetzt plötzlich Sven Hergowich auf dem Hut. 34 Jahre jung, gebürtiger Korn neuburg in Wien, sozialisiert und bislang an sich sehr erfolgreicher Geschäftsführer des AMS Niederösterreich. Politisch hat er bislang noch recht wenig Konkretes gesagt. Das mag auch Zeit geschuldet sein. Aber eine Botschaft ist schon durchgekommen. Die SPÖ-Mauer gegen die FPÖ, die dürfte halten.
2: Eins möchte ich ganz klar dazusagen. Es ist mir wichtig, mit allen Parteien zu sprechen. Aber ich werde meiner Fraktion nie den Auftrag geben, Udo Landbauer zum Landeshauptmann zu wählen. Das geht sich für uns nicht aus.
0: Frau Konzett, äh, Franz Schnabel hat ja noch gemeint, der jetzt zurückgetretene Landesgeschäftsführer der SPÖ. Man braucht, denke eigentlich mehr Burgenland in Niederösterreich. Er hat doch Hans-Peter Doskozil eingeladen als Wahlhelfer. So, jetzt mit Sven Hergowich wird die SPÖ nicht rechter in Niederösterreich, sondern wieder linker.
3: Das, diese Einschätzung würde ich ähm, teilen. Auch beim Herrn Schnabel, glaube ich, war das ein, war das ein ganz ein anderer Diskurs als, äh, als in, im Burgenland, wo sich äh, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil ja die Migrationsfrage wirklich auch auf die Fahnen geheftet hat. Das hat auch der Herr Schnabel in Niederösterreich nicht gemacht. Mhm. Ich glaube, dass die SPÖ mit äh, Sven Hergovich eine gute Wahl getroffen hat, weil sie nämlich ähm, eine, ein eine Problem entschärft, das sie bis dahin hatte, das nämlich nicht ganz klar war, wofür sie denn jetzt eigentlich steht. Sven Hergovich, Sie haben es erwähnt, erfolgreicher Leiter des AMS Niederösterreich, der kann sich jetzt tatsächlich hinsetzen und sagen, schaut her, ich habe was getan. Ich habe ein sehr erfolgreiches Projekt umgesetzt für Langzeitarbeitslose in, in, in grammat Neusiedl, Marienthal, natürlich mhm. ähm, im ganzen Kontext der, der ersten Sozialforschung von Lasatzfeld. Ähm, er hat ein, 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 ein Klimazentrum aufgebaut, wo äh, ein Ausbildungszentrum für, für Klima, Elektroniker, für Installateure etc., weil er sagt, wenn wir diese Energiewende schaffen wollen, dann ähm, darf es nicht daran scheitern, dass wir die Fachkräfte nicht haben. Er hat damals noch im Sozialministerium die Aktion 20.000 ähm, mit initiiert und, und, und ausgedacht. Also da ist jemand, der sagen kann, schaut her, ich habe wirklich etwas getan. Und ich glaube, dass das im Moment für die SPÖ ein richtiger Kandidat ist, weil er eben diese Inhaltslehre oder diese Substanzlehre, die sie dann manchmal doch verkörpert, ausbilden können.
0: Aber, aber Werner Gruber als quasi ist quasi SPÖler. Ich ähm, bin Sozialdemokrat,
1: so also nicht quasi, ich bin echter.
0: Ja, richtig, das muss man ja mittlerweile auch schon unterscheiden, also zwischen Sozialdemokrat und SPÖler. Aber der Dreskirchen, SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler, der hat 21.247 Vorzugsstimmen im Land bekommen. Sven Hergovich, sein neuer Chef, kein einziger, weil der gar nicht zur Wahl gestanden ist. Ähm, noch bevor überhaupt bekannt wurde, wie viele. Vorzugsstimmen es gegeben hat und für wen ist Herr Hergovic schon einstimmig gewählt worden? Richtig so?
1: Ja, so. ich war nicht dabei, ich war nicht in den Kommissionen, ich habe das nur aus den Medien entnommen. Das ja. okay. also, ist die Frage? Das war schon die Frage. Ja. Ja. Ja, ich weiß genauso viel wie Sie, ich sitze nicht in den Landesgremien von Niederösterreich.
0: Gut, das habe ich dann, äh, Andreas Babler haben Sie verfolgt, das ist ja. ein sehr engagierter Sozialdemokrat, haben dann viele auch gemeint, das ist. Ein echter Sozialdemokrat, der solle doch mehr in der Partei werden. Es ist nicht geworden. Wie sind Sie da stehen?
2: Ich kenne also die, die Entscheidungsgrundlagen in Niederösterreich zu wenig. Aber ein paar Dinge, ich mein, was da alles jetzt Positives gesagt wird, hätten Sie ihn vorher zum Kandidaten machen sollen und, und nicht also den anderen, wo man schon an den Plakaten eine bestimmte Traurigkeit erkannt hat. Und, und wirklich das Ergebnis einzufahren bei der... Situation und der Problemlage äh, ist ja eigene Anstrengung. Äh, das Zweite, ja, ich finde es wunderbar, habe auch gesehen gestern, es war erfrischendes Interview. Äh, wenn man zusammenrechnet, jetzt die beiden Ergebnisse, FPÖ und Sozialisten, dann hätten die ja gar nicht die Mehrheit und könnten ja gar niemand zum Landeshauptmann wählen. Also so erfrischend habe ich dann oder neu habe ich die Ansage dann auch wieder nicht gefunden. Aber auf der anderen Seite finde ich es durchaus jetzt natürlich richtig, dass ich auch in Zeiten, wo ich so eine große Inflations- und, und überhaupt Krisenproblematik habe, wo die Umverteilung wieder Thema wird, auf das Thema zu setzen, ist natürlich naheliegend. Mir wundert es nur, Warum er das nicht schon vorher gemacht hat und warum man es auf Bundesebene nicht macht. Weil dort hat man ja im Prinzip eine ähnliche Situation und kommt auch nicht vom Fleck. Aber ich bin jetzt nicht der, der PR-Berater oder Kommunikationsberater der, der SPÖ. Aber was ich mir erinnern kann, hat der Herr Kaliner gestern ja was Ähnliches gesagt und sagt, man spürt kein Narrativ. Wo ist jetzt die, die Gegendarstellung zu der Regierung, die ja teilweise zurecht kritisiert wird, dass man halt mit der Gießkanne agiert und anderes macht. Aber das sieht man nicht und, und das ist natürlich ja... Wahrscheinlich sogar Hoffnungsmöglichkeit für die Regierung. Lass uns mal bitte kurz so
0: stehen, das müssen wir uns auf jeden Fall gemeinsam ansehen, was sind das jetzt auch für Auswirkungen für die Bundespolitik, wo ist eigentlich die SPÖ, die Richtung stimmt angeblich, aber irgendwie weiß keiner, wo es hingehen soll. Wir sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
1: Da ich dann gerne...
0: Da kommen wir zurück bei wild umstritten. Wir versuchen gerade die Frage zu erörtern, wie geht es das eigentlich in der Bundes SPÖ weiter, nachdem man da in Niederösterreich so gar nichts von der schwächelnden ÖVP zu sich holen konnte und auch selbst verloren hat. Es gab schon einige Kritik, wenn ich es richtig verstanden habe vom Vizekanzler AD Reinhard Mitterlehner an der Bundes SPÖ. Da müsste man schon ein bisschen klarer auch werden in der Kommunikation. Werner Kuber, wollte da dagegenhalten.
1: Nein, ich wollte eigentlich dagegenhalten. Äh, dass man sehr wohl sehr erfolgreiche Politik machen kann, wenn man klare Konzepte hat und auch eine hohe Vertrauenswürdigkeit hat. Und ich nehme jetzt, ich habe es heute schon mehrmals erwähnt, Wien, was einen ganz anderen Weg geht als das Burgenland, sowohl inhaltlich als auch thematisch, aber beides sozialdemokratisch ist, genauso auch Kärnten, das will ich jetzt da nicht ausschließen. Und wir sehen zwar, dass sowohl im Burgenland als auch in Wien die FPÖ vorhanden ist, aber... Sie, sie spürt nicht mit, außer dass sie von den hinteren Balkonplätzen irgendwas kommentieren kann, weil eine hohe Vertrauenswürdigkeit in die jeweiligen Landeshauptleute bzw. Bürgermeister ist, also auch gleichzeitig klare Konzepte, was brauchen wir oder was braucht die Bevölkerung, was wollen wir, wo gehen wir hin. Und wenn das gegeben ist, und ich sage es nicht umsonst, alle drei Landeshauptleute haben nach aktuellen Umfragen letzter Woche sind alle de facto um die 50 Prozent. Trotzdem, dass der, die Bundes-SPÖ im Moment nicht so wahrgenommen wird. Und äh, ich glaube, das ist jetzt das, dass man in der Bundespartei äh, äh, diese und jene Sachen ausprobiert Ich bin jetzt nicht jemand, der das irgendwie näher kommentieren kann. Und ich glaube, die Aussage von Hans-Peter Toskatzil heute am Vormittag, äh, dass man jetzt einmal schaut, die nächsten Landtagswahlen über die Bühne zu bringen und sich dann zusammensetzt und gewisse Themen durchdiskutiert. Heute für Frau Konzert. helfen
0: Sie uns. Ähm, wie lange will sich die SPÖ eigentlich noch zusammensetzen? Wie lange überlegt die SPÖ noch, ob der Wiener, der Burgenländer, der Kärnten oder ich weiß noch nicht, welcher Weg der richtige ist. Ähm, das dauert jetzt schon ein bisschen lange, diese Selbstfindung der SPÖ.
3: Also sie wird auf jeden Fall die Füße stillhalten, bis alle Landtagswahlen 2023 ähm, vonstatten gegangen sind. Ähm, nichts wäre unkluger als jetzt eine eine weitere Debatte oder wieder die Debatte anzustoßen, ob bei Wähler Rendi-Wagner die richtige Parteiobfrau ist oder nicht. Der Wähler will solchen Hickhack nicht vorwahlen, der will eigentlich eine klare Linie. Ich gebe Ihnen, Herr Gruber, recht. Ich denke nur, dass man aufpassen muss, Landespolitik und Bundespolitik, das sind dann doch noch zwei verschiedene Paar Schuhe, da gibt es eine andere. Ich, ich habe
1: gute oder schlechte Inhalte und ich habe hohe Vertrauenswerte und ich habe geringe genau. Vertrauenswerte. Es ist das aber natürlich
3: ich. der Wählerkontakt vom Landeshauptmann zu seiner Wählerschaft eine ganz, ein ganz anderer als vom, vom Kanzler. Und ich habe, äh, das kann ich aus Voradelberg mitbringen, wo ähm, Schwarz-Grün äh, Schwarz seit vielen Jahren sehr, sehr gut miteinander arbeitet und auf meine Frage an ein hohes Regierungsmitglied, warum es denn so gut klappe, da war die Antwort, naja, weil die wirklich schwierigen Themen unter anderem Asyl und Migration, die werden eh in Wien verhandelt. Auf Ihre Frage hin, wie das mit der SPÖ weitergeht, ähm, das, diese Frage muss sich die SPÖ natürlich jetzt einmal selber stellen. Ähm, ich glaube, es ist zu kurz zu sagen, es bräuchte nur einen Wechsel an der Spitze oder dass ein Wechsel an der Spitze quasi ein, ein Heilsbringer oder ein, ein automatischer Erfolgsgarant ist. Ähm, sein könnte. Man kann Pamela Rendi-Wagner für Verschiedenstes kritisieren. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob sie die richtige ist. Diese Frage begleitet uns seit vielen Jahren. Ähm, der Wahlkampf in Niederösterreich war keine Glanzleistung. Das hat auch die Bundes-SPÖ zu verantworten. Aber ich glaube eben, dass eine neue Führung die ganze Sache von heute auf morgen nicht ändern kann. Nämlich, die SPÖ ist zerspargelt. In Landesorganisationen, die auch teilweise ihr eigenes Süppchen kochen, siehe Burgenland, siehe auch ein bisschen Wien. Das sind neun Landesorganisationen und die Bundespartei wird da relativ dünn ähm, drüber, drüber gespannt. Und es gibt einfach so viele Grenzen oder Gräben in dieser Partei, inhaltlich können sie sich nicht einigen bei ganz entscheidenden Fragen wie Migration, wie, wie Verkehr zum Beispiel. Ähm, die ja, Frage zu Russland: Wie stehen wir zu Russland? Was machen wir eine Europapolitik? Sie, äh, es gibt eine, eine eine einen einen Graben zwischen Leuten, die die total anpacken, die so richtige Political Animals sind. Also dazu zähle ich jetzt äh, den Herrn Doskozil, dazu zähle ich aber sicher auch den Herrn Babler. Mhm. Und die sind inhaltlich wiederum überhaupt nicht, so nicht aufeinander ja. Ja. Ähm, eingestimmt. Und dann gibt es die anderen, wo man immer ein bisschen so das Gefühl hat, sie haben sich in diesem verkrusteten ähm, SPÖ-Verwaltungsapparat eigentlich ganz, ganz gut ähm, eingenistet. Ja.
1: Herr Gruber, Sie wollten noch was dazu sagen? Ähm, ich kann mich nur erinnern, wie der Herr Gusenbauer, sehr überraschend, der Spitzenkandidat der SPÖ geworden ist. Dann hat man sich ihn angeschaut nach ein paar Wochen. Egal, in welche Sektion ich komme bin, hat es geheißen. Mein Gruß, ich nicht gewinnen. Das wird nie was. Ja, wenn nicht die Babak dazwischen war, war es früher gegangen, er ist Kanzler geworden. Äh, ich glaube, da kommt auch das interne Sudan, aber ich stimme absolut zu. Es ist für die SPÖ ganz wichtig und deswegen bringe, habe ich diese Beispiele der Bundesländer gebracht. Und das sind drei erfolgreiche Bundesländer. Klare Ansagen. Klare Ansagen, ja, aber, die die Leute brauchen. Herr Jetzt können wir sagen, wieso haben wir die bisher noch nicht? Wir haben sie, sind aber kommunikationstechnisch und waren nicht allein, wie gestern, der Jörg Leichtfried, bei der Pressekonferenz mit dem Mikrofon man dumm hat, weil das technisch nicht funktioniert hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man nicht passieren, wenn ich im SPÖ-Parlamentsklub bin, dass das Mikro nicht geht und die Pressekonferenz de facto wiederholt werden muss. Das ist Handwerk und dieses Handwerk, wenn es... Ja, Gut, äh, ja, dann Na, beschließen wir dieses Thema. Sie wollen nichts
0: dazu sagen. Gut, dann beschließen wir mal Haben Sie eine Meinung? Wir schauen jetzt <lacht> zu unserem nächsten Thema. Im aktuellen Korruptionswahrnehmungsindex, der wird einmal im Jahr und eben heute veröffentlicht, fällt Österreich erneut zurück. Erstmal seit 2014 ist Österreich dabei nicht mehr unter den Top 20. Österreich rangiert, Sie sehen sie ja eingeblendet, auf Platz 22. Zum Vergleich, zwei unserer Nachbarländer, unsere deutschen Nachbarn sind auf Platz 9, unsere Schweizer Nachbarn auf Platz 7. Unangefochten, das schon seit längerem an um, die skandinavischen Länder wie Dänemark und Finnland und auch Neuseeland wird hier sehr gut bewertet. Ähm, Herr Professor Gruber wird Österreich scheinbar immer schlecht im Korruptionswahrnehmungsindex, das heißt, wir werden immer korrupter, richtig?
1: Ähm, ich glaube, die Ibiza-Affäre hat relativ klar gezeigt, wir müssen mehr hinschauen, wir haben mehr hinschaut und wenn man wo genauer hinschaut, dann fallen mehr Dinge auf. Ich glaube, wir haben tatsächlich äh, sowohl Korruption als auch Steuerhinterziehung, äh, ist ein Kavaliersdelikt. und Nur, dass wir uns darüber im Klaren sind, was das heißt. Durch die Korruption, das sind so die Zahlen, die von mehreren Instituten erhoben wurden, verliert Österreich pro Jahr zwischen 10 und 15 Milliarden Euro. Und durch Steuerhinterziehung größenordnungsweise 10 Milliarden Euro pro Jahr. Das wird in Österreich steuerlich hinterzogen. Das sind 20 Milliarden Euro. 20 das, äh, Diese 10 Milliarden Euro sind ungefähr 6, 7 Prozent des Steuervolumens, das man in Größenordnung haben. Ich überlege mir jetzt, wenn man sagt, ja, das ist so ein Verbrechen, wo keiner geschädigt wird. Das ist der Staat, das sind, ja, eh irgendwie. Ich habe in meinem Leben jeden Cent, den ich verdient habe, versteuert. Und ich will nicht sagen mit Freude, aber ich habe eine tolle Ausbildung gekriegt. Ich kann am Abend, wenn ich heimgehe, entspannt, weil ich habe Polizei, war ich ins Spital komme, weiß ich, dass ich, wenn es lebenskritisch ist, eine Top-Versorgung habe und, und, und. Ich zahle gern Steuern. Stellen wir uns bitte vor, was es bedeutet, wenn wir 10 Milliarden Euro hätten und das morgen in Krebsforschung, in fünf Jahren ist das Thema Krebswecker, das wäre möglich. Gut, Korruption ist ein weltweites Problem. Also das, Nein, ich rede das ist ein weltweites Problem. Aber das wäre nach Österreich Euro. noch
0: viel mehr. Ähm, ist das Bewusstsein bei Korruption, das hat Herr Grubes auch gerade gemeint, das ist so Kavaliersdelikt, ist das jetzt in Österreich eigentlich gar nichts vorhanden oder jetzt mehr durch Ibiza?
3: Da kann man sicher noch, das Bewusstsein kann man sicher noch schärfen. Ich glaube, das ist aber ja genau das, was jetzt im Moment passiert. Wir haben, wir haben, eine, eine, wir haben ein, ein, ein erhöhtes, einen erhöhten Fokus auf diese ganze, auf diese ganze Sache. Der äh, Korruptionsindex ist ein, ein Weckruf. Es ist ein weiterer Weckruf, dass es immer noch nicht genug ist. Ähm, und worauf ich noch äh, hindeuten möchte, was natürlich passiert ist: Es werden nicht nur Steuern hinterzogen und es wird nicht nur, es entgeht mit dem Staat nicht nur sehr sehr viel Geld. Ähm, es entfernen sich auch die Menschen von der Politik. Die Politikverdrossenheit steigt. Die Politik verdrossen heißt, ich fühle mich in diesem System nicht mehr wohl. Ich möchte daran nicht mehr teilnehmen. Das halte ich für einen ganz, ganz, ganz gefährlichen
0: Schritt. Auch in diesem Sinne, na ja, wenn die da oben es sich richten, dann ist es bei mir da unten dann auch nicht so schlimm, auch in diesem Sinne?
3: Natürlich, ich meine, wenn wir uns anschauen, was ist denn vergangenes Jahr zum Beispiel herausgekommen? Was hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt? Mutmaßlicherweise konnten es sich hohe Manager wie Siegfried Wolf oder Investoren wie René Benko richten. Die konnten im Finanzministerium, zumindest ist, gibt es die Aktenlage her, ein- und ausgehen und sich ihren Steuerakt selber machen. Na, wie wird denn das ankommen beim kleinen Mann, um jetzt diese etwas populistische Formulierung zu verwenden. Natürlich ist die Reaktion, die da oben können, sich richten und dann muss ich auch nicht mehr so genau schauen.
0: Ja, Herr ähm es gibt jetzt den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss oder den es jetzt de facto, ist der ja schon beendet. Ibits haben wir es hier schon angesprochen. Die Frau sagt, dieses ganze politische System macht es uns schwierig. Wie groß ist der Anteil jetzt der ÖVP? Das ist nur diese Momentaufnahme jetzt rund um Thomas Schmid, rund um all diese Affären, die dann in letzter Zeit, Chat-Affären aufgetaucht sind.
2: Ich glaube schon, dass äh, das ein gesellschaftliches Problem ist bei uns, wie wir mit äh, bestimmten Regelungen und Systemen umgehen. Ich kann mich immer noch selber erinnern, äh, wann also da bei Veranstaltungen geschimpft worden ist über das oder das, was da äh, nicht äh, richtig funktioniert. Und beim Rausgehen hat dann der eine oder andere gesagt, kannst du für meine Tochter, meinen Sohn das oder das beim Job oder sonst irgendwo machen. Also das Bewusstsein geht von unten nach oben. Und ich find, das haben Sie selbst erlebt. So das habe ich selbst erlebt und, und ich glaube, das ist auch das Problem. Natürlich, durch Ibiza und andere schaut man auf das Thema viel direkter hin und sieht es mehr. Auch die Medien berichten mehr darüber. Ich finde es auch traurig, dass wir da, was den Index anbelangt, so weit abgerutscht sind, weil Österreich ist ein Wirtschaftsstandort und der Standort lebt davon, dass andere kommen, auf das Rechtssystem vertrauen. Daher wäre es wirklich ganz wichtig, dass wir, gibt es jetzt ein paar Gesetze, die Antikorruptionsgesetz und anderes Informationsfreiheitsgesetz ist noch in der, in der Pipeline. All die Dinge gehören schleunigst gemacht. Ich glaube auch die Presseförderung, denn das Geheimnis, wie ich also da dem Ganzen begegne, heißt eigentlich Transparenz.
3: Aber und dann, da ich ist, glaube
2: noch,
3: noch ganz kurz einhaken, darf. ich glaube, das große, Problem an dieser Sache ist, wenn man es jetzt auf die bundespolitische Ebene bringt, Sie haben die Gesetze äh, angesprochen, es gibt tatsächlich Verschärfungen in den Korruptionsdelikten im Strafgesetzbuch, die sind in der Begutachtung, was aber nicht passiert ist und das ist in der Verantwortung des Bundeskanzlers Nehammer, er hat, in, nachdem er die Partei übernommen hat, die natürlich von diesen Korruptionsaffären durchbeutelt worden ist, wir haben sie medial abgewickelt, wir haben sie, Sie haben es erwähnt, im Korruptions-, im Korruptions- äh, im, im im Urausschuss abgewickelt. Sie werden jetzt sehr, sehr wahrscheinlich juristisch auch noch abgewickelt er werden. Hat sie nicht
2: und und nicht er hat sich nie distanziert und nie Stellung genommen.
3: Er hat nicht die Zäsur sich gewagt äh, und gesagt, ich mache es jetzt neu, ich mache es jetzt anders. Und das ist umso ähm, ja. interessanter, weil er mit dem Grünen eine Partei gehabt hätte, ich einen Juniorpartner, die wäre ja mitgegangen. Die Grünen, ja, das ist dann
0: im Korruptionsuntersuchungsausschuss der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Ähm,
2: schauen Sie, das finde ich auch, da muss ich Ihnen auch recht geben, ich meine, es werden zwar jetzt die Gesetze gemacht, aber warum werden sie gemacht? Weil es eventuell also da dieses Erkenntnis gibt, also von Transparency International, auf der anderen Seite, weil die Medien das einfordern. Was mir auch fehlt, ist sozusagen die Einstellung das Spirit, wie stehe ich hinter dem und sehe das selber als Notwendigkeit. Und diese Notwendigkeit, das zu sehen und mir mal von den Vorgängen von damals äh, zu äh, distanzieren, das habe ich nicht gesehen. Aber da spreche ich ja schon fast in eigener Sache, weil äh, das war genau mein Thema. Und äh, das ist sicherlich der Punkt, warum auch ein bestimmtes eine bestimmte Glaubwürdigkeitsdefizit selbst bis zu den niederösterreichischen Landtagswahlen gegangen ist. Dann schauen Sie sich an, was der Herr Kahner, was der Herr Sobotka in ihren Heimatorten für Ergebnisse eingefahren haben. Die werden genau sozusagen dort mitverantwortlich gemacht und abgestraft und agieren in dem Sinn weiter, wie wenn eigentlich alles in bester Ordnung wäre, zumindest in diesem Teil.
3: Und jetzt sagt die Regierung natürlich, im Nachwasser der neuen Antikorruptionsbestimmungen. Wir haben das strengste Antikorruptionsgesetz der Welt. Das lasse ich jetzt einmal so im Raum stehen, aber das, Inter das Wichtige an der ganzen Sache ist ja, dass man mit Gesetzen alleine nicht alles regeln kann.
2: Man muss dahinter stehen. Ne?
3: Man muss dahinter stehen. Und das Informationsfreiheitsgesetz, das möchte ich auch noch betonen, Das
2: da steckt niemand dahinter. Da
3: steckt nicht, da niemand dahinter. Das und ist Problem, es ist immer noch wir sind, nicht
0: da. Wir sind das, das wollte ich schon,
3: Herr Gruber. wir sind...
0: In der, in der Europäischen Union quasi das letzte Land, das so etwas nicht ja. hat. Weil bei uns gibt es noch das Amtsgeheimnis. ja, ja Und das finden auch sehr viele SPÖ-Bürgermeisterinnen und Bürgermeister durchaus gut. Also da ist man jetzt nicht so Feuer und Flamme für das Informationsfreiheitsgesetz.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir alle miteinander lernen, was bedeutet es. Wir haben zum Beispiel in Österreich nach wie vor eines der größten Probleme, zu sagen, wie viel verdient jemand. Es ist geschützt Wie viel verdienen Sie? Äh, kann ich noch explizit sagen, es hat von den Freiheitlichen im Burgenland eine Landtagsanfrage. Ich bin Forschungskoordinator im Burgenland und ich habe mir das ausgemacht, wie viel A ich verdiene. Ach,
2: diese ist äh, Falls wieder ein.
1: <lacht> für äh, zehn Stunden in der Woche und die haben einen größeren Geldbetrag gefunden und haben geglaubt, das ist mein Gearsch. äh und ich wurde dann... Aufgrund dieser Landtagsanfrage gefragt, Herr Gruber, Sie müssen das nicht bekannt geben, wie viel Sie verdienen. Ich kann es explizit sagen, ich Das ist auch kein Problem, weil sogar in der Zeit im Bild zwar, äh, 1.500 Euro im Monat, die noch zu versteuern muss. Aber ich weiß, wie viele Damen und Herren ein Problem haben, ihr Gehalt offen zu legen. Und ich habe kein Problem, wenn man Geld verdient oder wenn man weniger Geld verdient oder was auch immer, ja, da haben wir ein mega großes Problem. Was ich bei dem Ganzen sehr traurig finde, sind zwei Sachen. Das erste, wenn es heißt, alle Politiker. Mein Vater war Gemeinderat. Mein Vater hat Sitzungsgeld gekriegt, nur in Schilling, 50 Schilling, sechsmal im Jahr. Das kann man boah, die Gemeinderäte verdienen, gar nichts verdient und dann nimmt man den Zeitaufwand rechnen, was der gehabt hat und mein Vater hat weder Nutzen noch sonst was davon gehabt.
2: Mit dem fährt man normalerweise auf einen gemeinsamen
1: Ausflug dann. <lacht> Genau so ist es auch gemacht worden. Das Zweite, also alle Politiker, nein, wir haben, und das jetzt komme ich aus der Spieltheorie, ein bisschen aus der Mathematik, drei Prozent der Bevölkerung sind Betrüger. Das ist die Größenordnung. Und das zieht sie durch alle Ebenen. Und problematisch ist, wenn ich dann die drei Prozent, die oben irgendwo sitzen, die sind dann das wirkliche Problem. Das Zweite, und ich glaube, da fällt uns nur. Auch das, das hat sich in Österreich noch nicht eingebürgert. Es ist wahnsinnig leicht, im politischen Gegner zu sagen, was so er alles ist und was so alles nicht geht. Es ist wahnsinnig schwierig, jemand zu sagen, du, du kommst zu mir wegen einer Hocken. Ich halte auch für einen klaren Menschen, aber die Arbeit geht sie für die nicht aus, das sehe ich die nicht drin, das ist nicht eins. Das heißt, das, das äh. muss dann mal jemand auch... Haben ein Sie Hintergrund? das dann
2: zufällig hat Professor aus Deutschland ein Buch hervorgestellt und hat mit dem begonnen, dass er, wenn er zum Arzt geht, seinen doppelten akademischen Titel angibt, weil da kommt er früher dran und damit sozusagen diese da drei auf. Prozent von unten sozusagen ja, aufrechnet. Ja. Und das sehe ich genau als die Schwierigkeit dass das ja bei uns, ich meine, was wir vorher geredet haben über die Verluste war die Schwarzarbeit, aber im Endeffekt, dass man eigentlich eh so denkt und das geht natürlich ganz nach oben und in Wirklichkeit und immer dort, wo jemand nahe ist. Ich helfe ja dem, den ich kenne aus dem Ort oder sonst irgendwo, aus dem Familien- oder Verwandten- oder Bekanntenbereich, lieber als ja, dem anderen. wäre vermutlich
0: ja. jedes zweite Einfamilienhaus in naja, Österreich gar nicht und, geboren, und äh, gebaut worden. Also
2: Im Endeffekt hilft da nur, nochmal nur auf das Zurückzukommen, Transparenz und, und klare Spielregeln. Und die freuen uns halt.
0: Wir müssen noch zum Thema wechseln. Ganz schnell bitte, Frau Kanzitz.
3: Ja, man könnte jetzt ja ganz polemisch sich die Frage stellen, warum es gerade die Gemeinden sind, die sich so sehr gegen das Informationsfreiheitsgesetz gewehrt haben. Ein Gesetz, das ja eigentlich nur ermöglichen würde, dass der Bürger auf Augenhöhe mit dem Staat ja. kommt, weil er einfach einfordern kann, wie Entscheidungen getroffen werden und auf Basis... Das auf Gemeindeebene. Genau. Dann, da dann darf Angst ich noch bitte zum, zum letzten Thema kommen.
0: Das wäre an sich ein, ein sehr, sehr langes Thema. Wir wollen es trotzdem ansprechen. Der Krieg in der Ukraine wütet jetzt bereits seit 342 Tagen. Und wenn man den Militärexperten und, und Experten trauen kann, ist da kein baldiges Ende. In Sicht. Der Westen sucht die richtige Strategie, was hier die richtige Unterstützung für die Ukraine betrifft. Nach der Kampfpanzerdiskussion ist jetzt offensichtlich die Diskussion um Kampfjets angebrochen. Die USA winken ab, Deutschland ebenso. Frankreich zeigt sich ein bisschen auf der Vielleicht-Position. Die Niederlande, Polen, die wären für Kampfjet-Lieferungen in die Ukraine Herr Metallena, ähm, sind Sie dafür, dass der Westen jetzt nach Kampfpanzern auch Kampfjets, in die Ukraine liefert?
2: Nein, das wird der äh, weitere Kriegsverlauf ergeben äh, Wenn jetzt äh, Russland äh, eher die Oberhand gewinnt, dann glaube ich, wird auch diese Frage so ähnlich wie bei den Panzern äh, mit Ja beantwortet werden, wobei man natürlich sagen muss, dass dort äh, die Logistik und natürlich auch das Umgehen mit den Flugzeugen nicht eine Angelegenheit von heute auf morgen ist, sondern längere Vorbereitungszeit äh, notwendig macht. Das heißt also, die Zeit Frage eine wichtige, aber mein Eindruck ist, und wenn ich dem zuhöre, was da passiert, dann setzen die Russen auf einen Art Abnutzungskrieg. Und äh, auf der anderen Seite wird man daher, nachdem es um die Werte geht äh, in Europa und dass uns heute Herr Putin als, als Europäer irgendwo als dekadente Bevölkerung einstuft, äh, werden wir unsere Freiheit entsprechend auch verteidigen müssen durch entsprechende Unterstützung. Und daher bin ich der Meinung, möglicherweise ja, jetzt derzeit noch nicht, also was Flugzeuge angeht. Vor Konzept Kampfpanzer werden geschickt,
0: da sagen manche Experten, ja, dann braucht es ja auch das Flugzeug, um den Panzer zu schützen. Wie ist da Ihre Meinung?
3: Ich bin keine Militärstrategin, soweit ich weiß, braucht es vor allem den Schützenpanzer, um den Kampfpanzer zu mhm. schützen und die Infanterie ja. dazu. Insofern, der Herr Mitterlehner schüttelt ja, den Kopf. Nicht aber, ganz, aber äh, ja. Insofern, aber... Ja. Äh, da war ich zum Glück nicht. Ähm, ich glaube, bei, bei der ganzen Frage nach den Kampfjets, da, da gehen wir ein bisschen ähm, an, der, an der Aktualität vorbei und sind in einer Zukunft, die es möglicherweise gar nicht gibt. Die Ukraine braucht jetzt Kampfpanzer. Sie braucht vor allem Munition. Es werden im Moment 100.000 Artilleriegeschosse jeden Monat verschossen. Die müssen irgendwo nachproduziert werden und in die Ukraine gebracht werden. Passiert da schon.
2: Das passiert, ja. Der Westen hat seine Maschinerie schon längst angeworfen, genauso wie Russland seine Möglichkeiten nutzt.
3: Genau. Wir haben aber zum Beispiel den Chef der, der Europäischen Volkspartei Weber, der jetzt sagt, wir brauchen spezielle Vereinfachungen in der Auftragsvergabe für Rüstungsindustrien, weil wir sonst nicht mehr nachkommen mit dieser Produktion. Es braucht eine, Sie haben es schon angesprochen, Herr Mitalena, es braucht eine Logistik, dass diese Panzer oder dass diese Waffen gewartet werden können. Eine Sache bei den Kampfjets ist auch immer die Frage der Piloten. Ein Kampfjet kann ich ja jetzt nicht einfach fliegen, wie ich den Traktor fahren kann vom, vom, vom Nachbarsbauern. Die, bei der Ukraine ist dann die Frage, wenn diese Piloten abgezogen werden, um im Ausland trainiert zu werden, dann fehlen sie eigentlich wieder in der Ukraine. Ich glaube, es geht jetzt um, für die Ukraine um, um entscheidende Dinge. Wann kommen die Kampfpanzer? Aber die werden ja auch nicht morgen geliefert. Nicht. Haben sie genügend Munition? Haben sie genügend Intelligence? Das bekommen sie von den Amerikanern. Ähm, und wie lange wird die Ukraine darüber hinaus auch weiter finanziert? Das ist ein Thema, über das wir ganz wenig sprechen. Also wir schauen alle immer auf die Waffenlieferungen. Aber dieser Staat braucht jeden Monat 3 Milliarden Euro, ähm, um überhaupt funktionieren zu können. Die EU hat da jetzt zugesagt. Also 18 Milliarden sind für 2023 reserviert. Das scheint äh, in diese Richtung gut auszugehen. Und die Frage ist auch, ab wann gibt es eigentlich Wiederaufbau?
1: Herr Gruber, nach Kampfpanzer nach Kampfjets? Äh, erstens, mal, alle reden immer über die Piloten, keiner reden über die Mechaniker. Ein Flieger fliegt nur dann, weil Mechaniker da sind und die musst du ausbilden. Als Pilot, das klingt blöd, kannst du tatsächlich von an in den anderen leichter, wenn es damals bedienungsamtlich lässt. Aber eine Wartung eines Fliegers ist viel aufwendiger. Was mir vielleicht in dem ganzen Zusammenhang ein großes Anliegen ist, weil es wird immer diskutiert. Ja, wir müssen auf Verhandlungen setzen. Ich habe mir jetzt tatsächlich rausgesucht am Wochenende, was mich echt interessiert hat. Es gibt eine internationale, also eine Studie aus dem New Yorker Friedensforschungsinstitut. Wie weit werden Kriege durch Verhandlungen beendet? De facto gar nicht. Ein Krieg endet damit, dass einer gewinnt und der andere verliert. Es hat ganz wenige Konflikte gegeben, da haben die aber auch explizit reingeschrieben, da hat es Friedensverträge gegeben, die haben kein halbes Jahr gehalten. Das heißt, wir stehen uns vor der Situation zu sagen, verhandeln. In Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg hat es Verhandlungen gegeben, ab 1950, wie es mit Österreich weitergehen wird, aber das war eine bedingungslose äh, Kapitulation. Ich gehe davon aus, dass es bei der Ukraine nicht recht viel anders laufen wird, dass man dann zumindest das eigene Staatsgebiet zurückerobert. Und da ist die Frage, wie kann das Ziel erreicht werden? Und ich bin jetzt auch kein Militärstratege, was aber aus der Spieltheorie. Äh, Du gibst da nicht die Antibiotika langsam dosieren, steigen, sondern gleich am Anfang max, mit maximalster Wirkung. Das heißt, äh, wenn jetzt die westlichen Staaten die Ukraine unterstützen, dann muss man eigentlich sagen, so rasch wie möglich. Und wenn ich äh, den Militärexperten Kana, der ja auch hier äh, bei Puls24 meine, meine Meinung abgegeben hat, hat der, glaube ich, vor kurzem erwähnt, dass schon Piloten... Auf die Mechaniker oder vergessen, Piloten schon ausgebildet werden im Westen. Also ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Und umso früher das beendet wird, das ist nur mit militärischer Macht im Moment möglich. Ich meine also, äh, ich ich man, das ist
2: meine persönliche Ich glaube, ist nicht, dass das so entschieden wird, sondern die, die entscheidenden zwei Faktoren sind die Amerikaner und die Chinesen in der Auseinandersetzung. Denn die Amerikaner, wenn die die Unterstützung nicht geben würden für die Ukraine, wäre es morgen zu Ende. Die Amerikaner wollen aber nicht, dass die Russen gewinnen. Auf der anderen Seite ist es unwahrscheinlich, dass jetzt die Ukraine wirklich die Russen wieder zurücktreibt. Also irgendwo werden wir sowas wie einen Frozen Konflikt, sagt man da dazu, einmal erleben. Und jetzt nur zu einem, ich glaube die Chinesen spielen insofern eine zweite wichtige Rolle, weil man immer ja die Angst hat, die werden jetzt einmal taktische Atomwaffen einsetzen oder sonst was. Das glaube ich, dass das, das den Chinesen absolut nicht passen wird, denn die haben kein Interesse, dass der Markt Europa nicht mehr da ist. Das wäre nämlich die Konsequenz. Ja. Es klingt irgendwie brutal, aber auf der anderen Seite haben die dann soziale Unruhen, weil die nicht mehr exportieren können nach Amerika und insbesondere nach Europa. Daher naja, glaube ich, dass da die Geschichte leider noch etwas längere Zeit dauern wird. Und dass der entscheidende Faktor die Vereinigten Staaten sind, vielleicht noch ein bisschen England, aber ansonsten haben wir in der NATO relativ wenig Potenzial.
0: Dann darf ich da Ihnen mal danken für den Moment und schaue jetzt nach nebenan ins Pont und Contra-Studio. Gunder der Geiginger, bei euch geht es gleich live weiter mit dem wohl wichtigsten Thema, das uns auch rund um die Niederösterreichische Landtagswahl umgetrieben hat. Was habt ihr heute am Programm?
1: Ja, unser Thema, Werner, ist Zuwanderung und die Frage, hat die FPÖ die besseren Rezepte? Dazu habe ich bei mir zu Gast den Juristen Ralf Jannik, den Menschenrechtsaktivisten Kitbex, Eva Ernst Jezic von den Grünen Gottfried Waldhäusl von der FPÖ und den Soziologen Bernhard Heinzelmeier. Also auch ein breites Meinungsspektrum hier. In fünf Minuten geht es schon los. Bis gleich.
0: Vielen Dank, Gundela Geigigern. Ich darf mich dann bei Ihnen sehr herzlich bedanken für die angeregte Diskussion. Ihnen darf ich noch sagen, wer morgen Abend in Wildumstritten zu Gast ist. Das ist Österreichs bekannteste Klimaaktivistin Lena Schilling. Dann der ehemalige neos abgeordnete Sepp Schellhorn, ja auch Gastronom aus Salzburg. Und Daniel Kapp, övp Naher Kommunikationsberater. Also morgen Abend 20.15 Uhr, plus 24 wild umstritten.